0: Herzlich Willkommen zum Rauchzeichen, dem Podcast von kat.ch. Hier findest du alles, was katholisch aktuell und relevant ist. Rauchzeichen, das Interview. Interview. Jetzt mit Raphael Rauch. Ich sitze hier in Zürich zusammen mit Walter Kirschläger, Professor Emeritus für Neues Testament. Und wir haben jetzt eines der schönsten Texte der Bibel, das Weihnachtsevangelium, das Evangelium vom Heiligen Abend. Walter Kirchschläger, ist es wirklich eines der schönsten Texte oder ist das eine triviale Sicht auf die Bibel und es ist einfach nur eines der bekanntesten Texte?
1: Ich glaube, es ist äh ich glaube, es ist beides. Es ist sicher einer der schönsten Texte und es ist auch einer der bekanntesten. Die Geburtserzählung Jesu in der Fassung des Lukasevangeliums prägt unser Weihnachtsfest seit, wirklich seit Menschengedenken, wahrscheinlich seit dem 16. Jahrhundert mindestens. Es ist eine sehr persönliche Erzählung, auch eine sehr feierliche. Da kommen Engel vor und ein Engelchor und so weiter. Geprägt ist dieses Evangelium äh, natürlich äh, zunächst mal von der Geburt Jesu und dann von der Reaktion. Und diese Reaktion darauf wird in zwei Schritten dargestellt. Es ist äh, die Reaktion der himmlischen Herrscher, also der Engelwelt, wenn Sie so wollen, und der, und dann als weiteres der Hirten. In der früheren Leseordnung hat man dieses, diese Reaktion der Hirten in einem eigenen äh, Gottesdienst am Ost, am Weihnachtsmorgen, also früh am Morgen, die Frühmesse, also verkündet, es wäre sinnvoll, wenn man das Weihnachtsevangelium in Mitternacht in der Christmette, nicht mit, der, mit dem Gloria, abschließen würde, also mit dem Engellobpreis, sondern die Erzählung bis zum Schluss, also bis einschließlich der Reaktion der Hirten lesen könnte. Dann hätten wir sozusagen die lukanische Sicht auf das Weihnachtsgeschehen komplett beisammen.
0: Oder auf gut Deutsch eine ähm, fertige oder eine, eine, eine runde Sache und nicht ja. so eine unterbrochene Sache. Ja. Wenn man es mal uns den Anfang der ähm, Geschichte anschauen. Das ist dieses berühmte Kaiser Augustus, den ganzen Erdkreis, also eine sehr, heute wird man wahrscheinlich sagen, eine sehr koloniale Sicht, quasi was Rom ist, ist, ist das die ganze ist Welt, also ein bisschen beschränkt, wie man halt damals war. Wir haben den Statthalter von Syrien. Warum eigentlich Syrien? Weil Syrien eine
1: römische Provinz war und, und Judäa war ein besetztes Gebiet und hatte also einen dem, 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 äh, dem äh, Prokurator
0: in Syrien, dem Stadthalter in Syrien, beigeordnet oder untergeordneten Stellung. Mhm. Ja. Und dann gibt es natürlich das magische Wort Bethlehem, was so übersetzt heißt Haus des Brotes. Warum ausgerechnet das Haus des Brotes? Was bedeutet Haus des Brotes? Ja, das hat eigentlich in
1: dem Zusammenhang keine besondere Bedeutung, sondern es ist der alte Name der, der Königstadt von David, die Bethel, zuerst Bethel und dann Bethlehem geheißen hat. Es gibt ja zwei Lesarten, die, die einen, die sagen, das wurde hier in den Text hineingenommen. Aber es besteht nun mal eine alte Tradition, dass Jesus in Bethlehem geboren wurde. Lukas versucht mit dieser ganzen äh, Steierlisten-Geschichte, das zu begründen, aber auch im Matthäusevangelium steht am Beginn des zweiten Kapitels eher als eine selbstverständliche Notiz, als Jesus zur Zeit des Herodes in Bethlehem geboren wurde. Das heißt, wir haben zwei voneinander unabhängige Überlieferungen dieses Namens es gibt eine Reihe von Bibelwissenschaftlern, die sagen, Jesus ist in Nazareth geboren, aber ich sehe dafür eigentlich keinen Grund. Äh, ich, äh, es zeigt sich hier aber natürlich ein grundsätzliches Problem der Bibelauslegung. Äh, wenn ich also eine Geburtserzählung habe oder eine Erzählung von einem Geschehen und dazu einen bestimmten Ort, wie hier Bethlehem, dann kann ich diese zwei Aussagen in zweifacher Weise miteinander zusammenbringen. Entweder ich sage, hier ist eine alte Überlieferung, vermutlich eine geschichtliche, dass dieses Jesuskind in Bethlehem geboren wurde und ich äh, lese das mit der entsprechenden Bedeutung, die es hat in der jüdischen Tradition, da können wir noch darauf zu sprechen kommen, oder... Ich sage, der Verfasser hatte also eine bestimmte Vorstellung von dieser Geburt und er verknüpft sie ganz bewusst aus Vereinstücken ohne weitere Begründung mit einem bestimmten symbolträchtigen Ort. Ich tendiere eher dazu. Ich sage, der Ort ist das Ältere und dieser Ort wird gedeutet, nicht die Idee des Verfassers ist da und der Verfasser sucht sich dafür einen Ort. Aber das ist eine kontroverse Frage. Das habe ich
0: noch nicht verstanden. Das war mir jetzt so schnell. Also Sie glauben nicht, dass Lukas gedacht hat, wenn Gottes Sohn auf die Welt kommt, dann muss das quasi im King David Hotel, wird man heute sagen, ja. sagen, den schönsten Platz am Ort sein, sondern es muss da sein, wo David auf die Welt kam. Aber Sie denken, so hat Lukas nicht gedacht, Nein. sondern?
1: Lukas hat gedacht, Lukas hatte aus Gründen wie immer eine ältere Tradition vor sich. Es haben ja alle verfasst Traditionen, Überlieferungen, mündliche Überlieferungen vor sich. Und er greift diese Überlieferung auf. Genauso, es ist die gleiche wie in Matthäus Evangelium, das darf man nicht übersehen. Also zwei unabhängige Quellen voneinander und die besagt, Jesus ist in Bethlehem geboren. Matthäus begründet es nicht und Lukas begründet es hier mit der Steuerlistengeschichte. Und das scheint für mich also prinzipiell wahrscheinlicher. Also auch deshalb, weil wir aus der Erzählforschung wissen, dass Namen. Und Orte, also Personennamen, Ortsnamen, immer auf einen historischen Hintergrund hinweisen oder sehr oft auf einen historischen Hintergrund hinweisen. Ortsnamen und Personennamen werden nicht erfunden. Die sind da und die werden dann gedeutet.
0: Aber ich habe es immer noch nicht verstanden. Also warum, also nach Ihrer Argumentation müsste ja auch Jesus eher in Ramallah auf der Welt kommen, einen quasi völlig unbedeutetem Ort, das ist doch kein Zufall, dass es Bethlehem ist. Das ist doch schon quasi David pur.
1: Ja, warum es Bethlehem ist, weiß ich nicht. Ich kann natürlich dann sagen, ja freilich, da zeigt sich, es ist David pur. Und da würde ich sagen, ja warum nicht? Kann ja sein. Ich würde es nicht ausschließen. Ich muss nicht unbedingt deswegen also eine Konstruktion vornehmen. Hm? Lukas verwendet diesen Namen nämlich noch verwendet die gesamte Geschichte nämlich noch zu etwas anderem. Sie haben also den römischen Stadthalter erwähnt, also eine gewaltige Einleitung, nicht? Kaiser Augustus, nicht? Quirinius war Stadthalter in Syrien. Da, da, da begegnet mir die gesamte, also politische Macht und Größe des römischen Reiches. Es ist nicht das einzige Mal, dass Lukas das tut. Im dritten Kapitel seines Evangeliums leitet er das Auftreten Johannes des Täufers mit einer äh, vierfachen Bezugssetzung zum politischen System ein. Es war im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Augustus, Pontius Pilatus war Statthalter in Judäa, Herodes war Vierfürst in Galiläa, Philippus war Vierfürst in Drachonidis und im Gebiet jenseits des Jordans, da geschah das Wort Gottes an des Zacharias, Sohn Johannes, in der Wüste. Das ist ja keine Datierung, sondern das heißt ja etwas. Und die Antwort oder die Deutung, was das heißt, diese starke Bezugsetzung zur politischen Welt, die lesen wir in der Apostelgeschichte. Dort sagt Paulus, beim Verhör gegenüber Festus, dem römischen Statthalter, das alles, nämlich die gesamte Jesus-Geschichte, das alles ist ja nicht in irgendeinem Winkel geschehen. Apostelgeschichte 26, 26. Das alles ist nicht in einem Winkel geschehen. Bezogen auf unseren Text heißt das, ich werde euch jetzt etwas über die Geburt dieses Kindes Jesus erzählen. Hört mal. Das ist nicht nebensächlich in irgendeinem Kaff, in irgendeinem Nest, sondern das, das steht in Beziehung zur großen Welt. Das ist die Weltbühne, die Lukas hier aufmacht. Und das ist sein Anliegen. Und deswegen lässt er da den Kais Kaiser aufmarschieren und Virinius, den Statthalter von Syrien, und das äh, passt nicht so ganz, äh, in der, in, der, in der zeitlichen Abfolge zusammen, aber das ist gleich. Da hat er mal die politische Welt und jetzt kommt sozusagen die jüdische Welt, die gesamte Bedeutung der jüdischen Welt. Lukas ist ja ein Heidenchrist, das heißt, er stammt nicht aus dem Judentum, er hat aber viel angelernt. Aus dem Judentum.
0: Das muss ich auch noch kurz erklären. Also, man kann sich ja nicht vorstellen, dass damals jemand konfessionslos aufgewachsen ist. Was Nein, war
1: Judas, äh, Lukas war ganz einfach das, was die Juden einen Heiden nennen. Also, irgendeiner, der Zeus verehrt hat, oder ich weiß nicht was, irgend so die, die, die hellenistische, die griechische Götterwelt. Und ist also, hat sich zum Christentum bekehrt. Und hat sich nun die Aufgabe gestellt, er schreibt es in seinem Vorwort, diese Jesusgeschichte nochmals aufzuschreiben. Markus hat das ja vor ihm getan. Nicht? Und wahrscheinlich vielleicht auch andere, die wir nicht mehr haben, das wissen wir nicht. Und er schreibt diese Geschichte nochmals, und zwar mit der schriftstellerischen Kunst eines hochgebildeten hellenistischen, also griechischen äh, einer griechischen Person. Aber er kennt das Judentum nur, von dem, was er ihm da gelernt hat, gehört hat, gelesen hat, aber er ist nicht in der jüdischen Tradition aufgewachsen. Und jetzt natürlich, das weiß er, Bethlehem, das ist die Stadt Davids, das kann ich ja immer in der jüdischen Bibel nachlesen, in den Sammelbüchern, Bethlehem und, und Nazareth ist ein kleiner Ort, und daher passiert das Ganze nicht in Nazareth, sondern jetzt muss also Josef mit seiner wiederum seiner angetrauten Frau nicht, geht jetzt von Nazareth in Galiläa, beachten Sie wieder den Parallelismus, von Nazareth in Galiläa nach Judäa in die Stadt David, die Bethlehem heißt. Er muss nicht und zwar begründet, weil seine Leser ja das auch nicht so wissen und die Leserinnen, nicht, weil er aus dem Haus, dem Geschlecht Davids war. Aha, jetzt habe ich zwei Aussagen gemacht. Also Jesus ist schon von seiner Abstammung her, also ein aus dem Geschlecht Davids, und er kommt in der Stadt Davids zur Welt. Also David pur. Und jetzt geschieht's nicht und siehe, als sie dort waren, erfüllten sich die Tage ihres Gebärens und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Es ist der erstgeborene Sohn, das ist gar keine Frage. Man muss redlicherweise sagen, dass der, Erst, das erste, männliche, der erste männliche Nachkomme, der, so steht es im Buch Levitikus, heißt es so, der den Mutterschoß durchbricht beim Mensch und Tier, ist Gott geweiht. Deswegen steht der Erstgeborene hier. Es hat keinen Aussagewert, was nachher kommt. Weder in die eine noch in die andere Richtung. Ich kann davon nicht ableiten, es ist das einzige Kind und ich kann davon nicht ableiten, es kommen noch fünf andere. Es ich muss heißt, sagen,
0: das ist das erste Kind und fertig.
1: Es ist das erste Kind und aus jüdischer Sicht heißt das, es ist Gott geweiht.
0: Können Sie das noch erläutern, was ist vor allem, also mich nicht überrascht, zwei Sachen. Erstens, dass es offenbar egal ist, welches Geschlecht hat. Es ist so oder so geweiht.
1: Nein, die männliche Erstgeburt. Es muss. Die, die, erste, die erste männliche Geburt, die den Mutterschoß durchbricht, ist gottgeweiht.
0: Und Sie haben vorhin aber auch gesagt, Tier. Also egal, ja, ob jetzt ein Mensch oder Bulle, auf die, also ob ja. männliches zur Welt kommt oder ein männlicher ja. Säugling.
1: Und deswegen werden... Tier und Mensch, wie man jetzt in der jüdischen Terminologie sagt, auch ausgelöst. Das Tier wurde ursprünglich, das erste männliche Tier, das geboren wird, äh, wurde ursprünglich geopfert. Der Mensch nicht. Der Mensch wird ausgelöst und Sie lesen dann weiter im Lukas-Evangelium, dass Maria und Josef, also äh, nach der also, nach der vorgeschriebenen Zeit der Reinigung, also 40 Tage danach, nach der Geburt in den Tempel gehen, um das entsprechende Opfer darzubringen. Und mit diesem Opfer wird das Kind ausgelöst.
0: Das heißt, wir ähm, wie haben Sie es genannt? Nicht Gottes Kind, haben Sie es genannt? Ein gottgeweihtes Kind? Gottgeweiht. Ge Und was heißt es? Also, quasi auf Deutsch ist man super dankbar, dass man endlich einen Stammhalter hat.
1: Ja, natürlich. Aber an sich ursprünglich.
0: Ursprünglich
1: heißt das, dieses Kind wird Gott zur Verfügung gestellt. Am ersten sehen Sie das, also bei der Geburt des, des ähm, ähm, Nein, Anna und Samuel. Anna gebiert nach, nach in hohem Alter einen Sohn, ihren ersten und ihren einzigen, aber das ist gleich ihren ersten, und sie bringt ihn in den Tempel zum Hohen Priester und sagt, er gehört Gott. Und dieser, dieser kleine Samuel, ab welchem Alter, weiß ich nicht mehr, der wohnt im Tempel beim Hohenpriester Priester und fährt dort seine Berufung. Diese Geschichte, wo, wo er immer wieder zum Hohen Priester sagt, geht und sagt, du hast mich gerufen, du hast mich gerufen. Wie das dritte Mal kommt, merkt der hohe Priester, dass Gott ihn ruft und er sagt ihm, wenn, wenn du wieder eine Stimme hörst, dann sag, rede Herr, dein Diener hört. Das heißt Gott geweiht. Also an sich wirklich Gott zur Verfügung gestellt.
0: Und bei Tieren ist es so, dass die geopfert werden?
1: Wurden. Wurden.
0: Long, long time ago.
1: Long time ago. Und Jetzt werden sie eben ausgelöst. Heißt, es wird ein Ersatzopfer dargebracht. Für das Tier und für den Mensch.
0: Okay. Und ähm, dann geht es ja relativ unspektakulär weiter. Sie wickelte ihn in Windeln, in eine Krippe, Herberge, kein Platz und so weiter. Aber ja. ganz ehrlich, jedes Krippenspiel ist ja spannender. Also hier ist kein Ochs, kein Esel, Nein. kein Drama. Warum Nein. ist es so seck
1: Nein. Ja, eben. Das ist eine sprachliche Eigentümlichkeit des Lukas, die wir noch, noch, noch immer noch näher untersuchen müssen. Je dichter die Handlung wird, umso mehr nimmt er die Sprache zurück. Im Prinzip es sind es nur drei Sätze. Nicht? Sie wickelte ihn in Windeln, sie legte ihn in eine Krippe, weil in der Platz, denn nicht war in der Platz für sie, und denn nicht war in der Herberge für sie Platz. Das nicht ist vorangestellt.
0: Also nicht, nicht in der Einheitsübersetzung. weil in der Herberge ja, kein der, Platz für sie In der hat.
1: Einheitsübersetzung, das ist so, das, <lacht> so, das soll schön klingern. Aber Lukas stellt das nicht voran. Im Griechischen. Im Griechischen. Und das heißt? Das heißt, dass, so eine dass er. Inversion oder? Nein, das heißt, dass er offensichtlich da schon einen Blick voraus tut. Für dieses Kind ist in der Welt kein Platz. Also mal erstens, es ist, es ist ein Menschenkind so alltäglich wie nur denkbar, mit den Windeln. Wird ja dann auch ein Zeichen für das Weitere. Nicht? Zweitens, nicht? Also halt, es ist ein ärmliches Menschenkind. Es kommt also nicht in einem Königspalast zur Welt, nicht? sondern in einer, halt in einer Krippe, was immer das war. Ja, also über diese Übersetzung Krippe, da können wir, sind Bücher geschrieben worden. Was ist das? Ist das ein Futtertrog? Ist das wirklich eine kleine Liegestadt? Eigentlich Wurst, oder? Ist es ein Schachtel? Also Schachtel war es nicht, aber so etwas, wir wissen es nicht. Aber jedenfalls einfach. Und dann, für ihn ist kein Platz. Es ist nicht Platz für ihn. Und wenn Sie dann zum Beispiel Lukas 9 lesen, dann Menschen, die Füchse haben ihre Höhle, die Vögel in Nester, der Menschensohn, hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann. Dann merken Sie, in welche Richtung das geht. Nicht? Das ist die erste, das erste Signal. Bei Lukas ist das das erste Signal der Ablehnung. Im Matthäusevangelium ist es der Herr Rodes, der das Kind töten möchte. Gleich am Beginn. Geht schon los. Und hier auch sozusagen dieser, diese, dieser, also dieser Mollakkord, der da hineinschwingt.
0: Und warum ist so Jesus kein Platz, weil Jesus die schlechte Menschheit überfordert? Nein, weil Jesus in seiner
1: Kompromisslosigkeit aneckt. Ich glaube, mehr kann ich nicht sagen. Er eckt an. Er geht keine Kompromisse ein. Es ist ganz klar, er hat ganz klar
0: eine Überzeugung. Und die sagt er, gelegen oder ungelegen. Punkt. Und jetzt ganz platt gesagt, also vom Storytelling her, Lukas deutet schon an, für Jesus ist es nicht nur im Hotel, überfordert nicht nur das Hotelbuchungs-System, ja, sondern nein, die ganze grundsätzlich, Welt.
1: Grundsätzlich, also ich würde sagen, grundsätzlich, es ist da kein Platz. Aber dann Schnitt. Das ist so ein kleiner, kleiner Missakkord, der anklingt, aber dann Schnitt und dann geht es ganz anders weiter. Dann geht es fast beiläufig,
0: beiläufig weiter, nicht? In der Gegend da Hirten. waren Hirten. Also ich stelle mir das so vor, wie im Theater plötzlich geht der Spot aus, wo ja. Jesus liegt, und der Spot geht auf die Hirten und die, die Hirte ist längst vergessen. Ja. ja,
1: die Hirten. Und zwar wiederum, es sind Hirten. Es ist auch viel darüber geschrieben worden, viel nachgedacht worden.
0: Einfache Menschen, oder?
1: Einfache Menschen, einfache Menschen. In der jüdischen Bibel sind Hirten besondere Menschen. David war ein Hirte, nicht zu übersehen, obwohl das wahrscheinlich hier weniger Rolle spielt. Aber Hirten sind auf der einen Seite wichtig, bedeutungsvoll, aber sie gehen dauernd mit Tieren um, sind also levitisch unrein, sind von daher auch ein bisschen reserviert. Es ist, es ist nicht die, die herausragendste Kategorie von Menschen über die wir hier sprechen, sind einfache Menschen, aber, aber so Kategorie
0: Schlachthofmitarbeiter oder nein nein
1: so 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 das nein so aber also sicher nichts Pharisäisches an sich. Ich, das
0: also nicht Upper Class, wirklich nein, nein, einfache nein, nicht Menschen. nicht ein,
1: einfache Menschen. 0815, einfache Menschen, die aber einen Vorzug haben. Sie kümmern sich
0: um ihre Tiere, sie schauen auf die Herde. Ja,
1: sie, sie und das wird im Griechischen auch, die auch bedeutungsvoller. Sie halten nächtliche Nacht, Sie halten nächtliche Wache bei ihren Herden. Ich kann es im Deutschen eigentlich gar nicht ausdrücken, sondern es ist eine
0: Verdoppelung, Nachtwache, Nachtwachen. Das verstehe ich jetzt nicht. Also hier steht in dieser Trivial-Übersetzung, die, die, die Sie nicht mögen namens Einheitsübersetzung, steht, in dieser Gegend lagerten Hirten auf freiem Feld und hielten Nachtwache bei ihrer Herde. Ja. Und da fehlt was, meinen Sie in der Übersetzung. Ja,
1: der, Sie können uns im Deutschen nicht ausdrücken. Es ist schon gut, wie es da steht. habe ich nichts, gar nichts dagegen Sie müssen übersetzen, das gibt's im im Schweizerdeutsch gibt's das, dass sie aus einem Substantiv noch ein ein, ein Werbung vor, formen oder umgekehrt. Nachtwache, Nachtwachen. Nachtwachen, Nachtwachen. Sturm, stürmen. Sie, äh, ja, mit,
0: ich sage, wir machen die liebe lieben
1: ja, ja, mit, mit großer Stimme stimmen oder mit Schrei schreien. Diese Verdoppelung. Und da ist Lukas ein Meister darin. Mit großer Furcht fürchten. Zum Beispiel. Es ist doch so ein
0: rhetorisches Stilmittel. Ja, eben. ist ein
1: Stilmittel. Genau. Ein Stilmittel der Betonung damit es auch jeder versteht ja. ja und das ist aber es ist schon gut dass wenn wenigstens die Nachtwache steht die Hirten die Hirten sind die die wachen wenn andere
0: schlafen. alle pennen, niemand bekommt was mit aber die einfachen Leute draußen auf dem Feld die checken's die checken. Und jetzt sind wir wieder beim Engel des Herrn. Ich habe ja vorhin gelernt, der Engel des Herrn ist jetzt nicht mein Konkurrent als Erzengel Raphael, nein, ein anderer nein, nein, Engel, nein, nein, sondern das ist nein, nein. He Himself oder Her Himself, ja, ja. wie auch immer. Ja, ja, ja. Der ja, ja, ja. greift eine Geschichte ja, und was macht er?
1: er? Er deutet. Er bringt eine Heils, Nämlich, das ist, wenn Sie sich das vorstellen, was das theologisch bedeutet, nicht? Es ist ja nicht nur, dass dieses Kind geboren wird, sondern dieses, die Geburt dieses Kindes wird nun von Gott selbst in seiner, erstens einmal kundgetan, also verkündigt, und zweitens in seiner gesamten Bedeutung, also die gedeutet, was das heißt. Hm? Nicht so ein bisschen der fünfte Engelchor, der heute Dienst hat im Himmel. Nein, Gott selbst lässt sich das angedanken. Und dann ist es eigentlich auch, fürchte dich
0: nicht. Das, was das wir schon wissen von Maria. was das der, ich, Aber warum ist es bei Maria, der, der Engel Gabriel? Warum gibt es jetzt das Upgrade? Ja. Kommt Gott quasi nur für Jesus persönlich und nicht für die Maria?
1: Jein, ich würde sagen, das weiß ich nicht. Gott kommt... Wenn es geschehen ist, Gott kommt nicht für die Ankündigung.
0: Das heißt, Gott ist kein Ankündigungsminister. Gott ist sicher, das ist, das ist,
1: Gesetz, ja, das das ist, ist Gesetz. Gesetz.
0: Also wir haben, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch eine große Freude, dem ganzen Volk, also wir haben jetzt wieder das Universale, es ist ganz nicht nur für das jüdische Volk, sondern das ganze Volk zuteil werden soll. Heute, also wirklich ja. unmittelbar, nicht? inshallah irgendwann heute, heute. ist
1: er geboren. nicht in der, Stadt, in der Davids, Stadt Davids. Ja. Nicht? Die Bethlehem heißt der Retter. Also erstens mal, fürchte dich nicht. Das ist der klassische Beginn der, der Heilsbotschaft in der gesamten Bibel. Fürchte dich nicht, die Ermutigung. Also der Mensch, der also ja <lacht> angesichts dessen, was da passiert, nicht, denn sie, davor haben wir ja eine Zeile überlesen, nicht? Ähm, sie fürchteten sich sehr, na, davor weil steht, der davor, Geld davor auch steht mit. noch ein, steht noch ein anderer Satz. Also der ja, und plötzlich da, der Engel des Herrn da zu ihnen und die Herrlichkeit, und die Herrlichkeit des Herrn. Umstrahlte sie. Die Herrlichkeit des Herrn, das ist die Wolke Gottes, die Kapot Gottes in der Wüste. Das ist, das ist die, das ist die Gegenwart Gottes, die mit Israel durch die Wüste zieht. Wenn Sie im Buch Exodus lesen, Israel zieht durch die Wüste und die Wolke zieht davor, zieht her. Und die Herrlichkeit des Herrn, die da diese Hirten umstrahlt, das ist die Gegenwart Gottes, so wie mit dem Volk Israel in der Wüste. Also ganz knapp
0: gesprochen, wir haben wunderschönen Sternenhimmel und plötzlich kommt die riesenwolke und ich bin ja,
1: was immer. Die haben etwas, was sie was sie so, boah, also ich kann jetzt nicht sagen, niederdrückt, das ist es ja nicht, aber so erfüllend Also baff macht, ja. Nicht?
0: Und die sind völlig überfordert.
1: Das ist es, das Einzigartige, das da, da ist. Nicht? Und dann die Botschaft und das entscheidende Stichwort, also natürlich in der Stadt David und so weiter, zwei Stichworte. Heute, Sie haben gesagt, keine Ankündigungsminister, großartig, würde ich mir heute wünschen in der Politik. Heute, heute, nicht morgen. Das ist, Lukas ist, ein, Lukas ist ein, ein Künstler mit diesem Wort. Äh, fünfmal in seinem Evangelium sagt er, heute. Heute ist dieser Stadt heil wieder voran, diesem Haus heil wieder voran. Heute, heute, immer heute. Und das ist das erste Heute. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren, und zwar der Retter. So der Retter kommt nur hier im Lukas-Evangelium vor. Es ist der, der seinem Volk Heil bringt. Also an sich müssten wir ja Heil übersetzen, aber das können wir im Deutschen nicht, weil wir noch zu nah an der Geschichte sind. Aber es ist der, der Rettung bringt. Und wenn Sie, wenn Sie den Sprachgebrauch bei Lukas dann weiter anschauen, ihn bei, den, bei den einzelnen Heilungserzählungen ist es immer, ist es, ähm, also ja, bei den sogenannten Wundererzählungen, ist, lieber Heilungserzählungen, ist es immer wieder nicht, äh, dein Glaube hat dir Heil gebracht, Rettung gebracht. Es geht um Rettung. Nicht? Äh, Im im Nunctimidis, in dem Gesang des Kreises Simeon, nicht? Nicht? Äh, denn meine Augen haben das Heil gesehen, die Rettung Gottes geschaut. Nicht? Im Magnifikat, es ist, ist immer Rettung. Es geht um die Rettung der Menschen.
0: Nicht? Noch eine Frage zur Herrlichkeit des Herrn. Das ist jetzt für feministische TheologInnen. Ja, problem also Wie ist es im Griechischen? Ist es eindeutig männlich kodiert?
1: Im Griechen ist es die Doxa, ist weiblich kodiert. Die Doxa aber des Kyrios, die Doxa des Herrn.
0: Okay, also immerhin, immerhin Yin Yang.
1: <lacht> ja, ja, aber also ich, ich habe immer, ich habe das war zu, je, in jedem Kurs eine Standardvorlesung zum Kyrios-Titel
0: gehalten. Und da kam diese Frage.
1: Ja, die, die ist natürlich. Da habe ich schon solche Ohren gesehen. Da habe ich gar nicht warten müssen auf die Frage. Habe ich selbst gesagt: Es geht, es, es, es geht eben nicht anders. Nicht der Kurios ist der, der in meinem Leben Vorrang hat, Und ob ich mir den weiblich oder männlich denke. Ist mir eigentlich, ist mir völlig gleich. Soll jede jede Person machen, wie sie will. Das entscheidend ist. Es, es, gibt, es gibt im alten natürlich in der griechischen Kultur keinen anderen, der Vorrang hat als den Kyrios, als den Herrn. Der entscheidende Punkt ist eigentlich der, dass Kyrios im Neuen Testament eine andere Qualität dieser, dieser dieses dieses ersten Ranges sage ich jetzt mal, ausmacht. Nicht? Wer Kyrios sein will, der muss der Diener oder die Dienerin von allen sein. Und darin unterscheidet sich eben dieser Kyrios-Titel von der antiken Vorstellung von Kyrios. Und es ist interessant, dass in der entsprechenden Stelle bei Markus Jesus zu den Jüngerinnen und Jüngern sagt, ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt ihre Völker zu beherrschen scheinen Scheinen, das unterdrücken wir immer. Wir übersetzen das, ihr wisst, dass die Herrscher dieser Welt, die Völker unterdrücken und beherrschen. Nein, sie scheinen sie zu beherrschen. Sein ist ein Irrtum, das ist. beherrschen sie ja nicht. Denn wer der Erste sein will, der muss der Diener von euch allen sein.
0: Also Subtext: Putin scheint nur zu herrschen, weil in Wirklichkeit ist ein Tyrann, der nicht herrscht, sondern...
1: Nicht? Aber das ist ein, ist ein Nebengleis. Genau. Ich glaube auch da ein Nebengleis, nicht? Ja. Aber eben, es ist der, es ist der Messias, es ist ja. der Christus. Nicht? Genau.
0: Und dann, wir sind jetzt ja noch mal beim Engel des Herrn, weil plötzlich ist diese Engel des Herrn umgeben von einem großen die himmlischen Heer. Ja, da
1: kommt jetzt die Szene wie. Und
0: das ist jetzt Drama. Ja, aber oder? vorher
1: noch. Jede göttliche Botschaft hat ein Zeichen.
0: Nämlich welches?
1: Das Zeichen dient nicht als Beweis, sondern für die Glaubwürdigkeit. Ein Kind in der Krippe gewickelt in Windeln. Und das ist zu der Botschaft faktisch der absolute Gegenpol. nicht?
0: Also sie meinen, weil ihr auf der einen Seite erführt in der Stadt Davids gibt's den Retter, den Christus in der Christus Stadt
1: da in der Königstadt gibt's den Christus, den Retter und das soll euch zum Zeichen sein und jetzt habt ihr nicht ein Zeichen, dass auf der davidischen Königsburg die Posaunen spielt, sondern ihr werdet ein Kind in der Krippe finden, einen Säugling werdet ihr finden. Kleiner, niedriger, ausgesetzter, hilfloser, Verletzt. verletzbarer, geht's nicht mehr. Und jetzt haben sie zuvor, sie wickelte ihn in den Wind und legte ihn in eine Krippe. Ihr werdet als Zeichen ein Kind in der Krippe finden. Und dann kommen noch die Hirten, die finden ein Kind in der Krippe. Das heißt, die Botschaft ist wahr, die ist zutreffend. Und jetzt wird aufgemacht, nicht? Jetzt haben wir also...
0: Glanz und Gloria, ah, alles,
1: alles, was wir haben, nicht? Ganze himmlische Herrscher.
0: Was ist das? Also da ist jetzt Raphael dabei oder?
1: Da ist alles dabei. Da haben alle Dienste. <lacht> ja, nein, nein, da ist alles dabei.
0: Ja. Und jetzt zu dem Wichtigsten, also nicht zu dem Wichtigsten, aber zu sehr. Der Kraft.
1: Und jetzt nach dem, nach der Deutung des des Geburtsgeschehens durch den Engel des Herrn deutet jetzt sozusagen der himmlische Chor in einem nochmals weiteren Kontext. Was das bedeutet, das bedeutet, dass die Herrlichkeit Gottes im Himmel offenbar ist und dass auf Erde Schalom geschieht, Friede geschieht.
0: Und können wir Chor wie im Theater deuten, dass der, der Antike Chor ja. oder auch der Chor bei Nabucco ja. quasi ja. Idioten sicher zusammenfasst, was sie gerade alles ja. mitbekommen haben? Ja. Aber nochmals die Perspektive weitet, weil es auf Gott hindeutet. Genau. Und das Schöne ist, ich habe jetzt ja vorhin gelernt, was die Zahl 14 bedeutet, nämlich quasi 14 ist die Quersumme von David. David. Ist es Zufall oder ist es knallhart komponiert, dass just bei Nummer 14 steht, ihre sei Gott in der Höhe? Ja,
1: das ist komponiert, weil die, die, die Verse und die, die, die Verseinteilung und die Kapiteleinteilung sind im, im 13. Jahrhundert entstanden.
0: Und da wollte man für die 14 schon als Gescheites haben, oder?
1: Ja, da hat man halt ganz einfach durchnummeriert.
0: Aber ist das jetzt Zufall oder nicht?
1: Das ist Zufall,
0: ja. Aber es könnte so schön sein. Ja, das
1: wäre schön. Aber das ist das ist eben, es ist es aus der, aus dem Mittelalter und zwar aus einer Zeit, die im biblisch also, wo biblisch nichts mehr zu tun hat, okay. also die, die Verszählung, die Kapitelzählung ist rein mechanisch, damit das irgendwie alles passt.
0: Also, schöner leider, Zufall, aber leider leider nein. leider nein. Okay, und können wir uns das jetzt aber nochmal auf der Zunge zergehen lassen, mhm. Ehre sei Gott in der Höhe, das heißt, wow, oder was heißt das? Ja,
1: ja aber, aber Vorsicht, indikativ. Es steht hier ein Nominalsatz. Es ist Konjunktiv,
0: Nein, sei Gott.
1: es steht ein, ein Nominalsatz. Herrlichkeit oder also von mir aus Ehre Gott in der Himmelshöhe, Friede auf, auf Erden, Friede den Menschen, den sie sind in seiner Huld, nicht. Das ist, ein, das ist ein, ein ganz schlimmer Fehler im, im Textverständnis. Sie haben vorhin ganz richtig gesagt, nicht Ankündigungspolitik, sondern, also, von mir aus Zustand oder Lebensbeschreibung. Nicht sei. Wenn Jesus geboren wird auf dieser Welt, dann ist das eine Manifestation von Gottes Herrlichkeit in den Himmels. Und es ist eine Manifestation von Gottes Heilsabsicht, Shalom, Friede, Heil auf Erden. Und nicht ein frommer Wunsch und nicht ein guter Wunsch und nicht eine Gratulation zum Geburtstag.
0: Und warum haben wir da jetzt nicht eine bessere Übersetzung? Fällt Ihnen eine bessere ein? Statt
1: eine ja, ja, da würde ich eigentlich jetzt sagen, das dass ist ein eigenes Thema. Okay. Das ist, ein, das ist, weil wir halt Sorge haben, weil wir halt Sorge haben, dass wir also mit den Übersetzungen unser liebes, gläubiges Gottesvolk überfordern. Also ich habe nicht Lukas gemacht, aber ich, ich, ich habe ja bei der Einheitsübersetzung Matthäus bearbeitet. Und was meinen sie, was ich alles zurückbekommen habe? Geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und da ist natürlich, da ist ein Argument, das ich bei Matthäus gehört habe, beim Vater unser, ich habe Vater unser anders übersetzen. Und zwar streng nach Griechischen, so wie es im Griechischen der Satzbau ist. Weil der Satzbau immer Akzente verrät. Es zurückgekommen, das können wir nicht ändern, weil das ist in der Liturgie gebräuchlich und die Menschen sind so bewohnt. Da habe ich ihnen zurückgeschrieben, aber die Weiber haben auch gegrüßt, das heißt du Maria, getilgt, also es geht ja. Da habe ich keine Antwort mehr bekommen. Da ist dasselbe, sie können das klar geben, die vielen Kirchenlieder und allem. Ne? Aber es sind Nominalsätze und Nominalsätze sind als indikativ zu übersetzen.
0: Schauen wir uns das doch nochmal an, also wir sind quasi im Himmel, Gott, super, wow. Und dann gehen wir runter zur Erde und da auch, wow, Friede. Und Friede auf Erden. Ist das quasi der Grund, warum wir vom Friedensfürsten sprechen?
1: Ja, auch, beziehungsweise der Grund ist Jesaja, jetzt weiß ich nicht, dieses neun oder elf, wo der Messias Friedensfürst genannt wird. Und natürlich die Brücke, die ist da. Aber die Brücke beginnt also bei Jesaja. Und hier wird gesagt, ja, es ist ein Friedensfürst. Hm? Ja, ganz eindeutig.
0: Den Menschen seines Wohlgefallens. Kann ich da rauslesen, es gibt auch Menschen, die das gar nicht so toll finden? Warum ich? nicht?
1: Nein, weil es eben heißt, den Menschen, die in seinem Wohlgefallen sind. Nicht? Den Menschen in seinem Wohlgefallen, es ist eine verkürzte Sprechweise, oder man, wenn man es wörtlich übersetzt, kommt es verkürzt aus.
0: Aber was, was, was soll der sein <lacht> nicht heißen?
1: Die denn? Menschen sind in seinem Wohlgefallen. Es ist das gleiche also, Wort.
0: Also Jesus liebt die, auf gut Deutsch. Nein,
1: Gott liebt sie. Oder Gott das liebt die Da ist die Rede von Gott. Gott liebt sie. Es ist das, der gleiche, das gleiche Wort, ja, das gleiche Wort, wie bei der, Tauf, äh, bei der Taufe Jesu, wo es heißt, dieser ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich mein Wohlgefallen. Und so wie Gott sein Wohlgefallen an, den, an seinem Sohn hat, zeigt die Geburt Jesu, dass er Wohlgefallen hat an den Menschen. Und deswegen stehen diese Menschen im Shalom.
0: also im Frieden, im Heil. Und was sagt uns das heute im Jahr 2022, wo wir Krieg in Europa haben?
1: Mit der Frage habe
0: ich gerechnet, ja.
1: Und mit welcher Antwort? Welche Antwort haben Sie sich schon die, ausgedacht? Die Antwort, die ich Ihnen hatte, nein, ist, die, die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und kann man sagen, das ist jetzt mit Beginn. Und auf noch
1: dich? was, die, das Ärgernis schreit zum Himmel. Aber dieses Ärgernis schreit zum Himmel seit 2000 Jahren. Hm?
0: Aber ist das Evangelium quasi jetzt sowohl hoffnungsvoll als auch zynisch? Weil uns wird der Frieden versprochen, aber wir haben ihn nicht.
1: Kritisch. Dann überlegen wir mal, warum wir den Frieden nicht haben. Da müssen wir vielfach, also der Krieg zeigt es ja, an, an, an die eigene Brust klopfen. Und leider müssen wir sagen, wenn wir die gesamte Geschichte zurückblicken bis zur Zeit Jesu, müssen wir müssen wir sehr viel an die Brust klopfen, denn äh, die Christinnen und Christen können sich ja nicht also Rümer dafür, dass sie prinzipiell immer den Frieden gesucht haben. Nicht? Das ist eine Tragik, das ist also sicher, das ist eine unglaubliche Tragik und trotzdem würde ich sagen, das Weihnachtsevangelium evangelium ähm, ist also eigentlich der Punkt, wo ich sage, wenn nirgends sonst wo, dann ist da noch Hoffnung. Hm? Ja, es gibt im, im, äh, im Neuen Testament einen Text, ich glaube, es steht im Kolosserbrief, dass, der, dass Gott der ist, der Frieden schafft. Und äh, gut, der Franziskus hat ja auch jetzt in den letzten Monaten x-mal darauf hingewiesen. Und das ist der Ansatzpunkt dafür. Und wir, wir merken es ja auch, wir tun uns ja im Großen und im Kleinen wahnsinnig schwer, Frieden zu schaffen. Nicht? Da braucht es noch etwas von Gott her. Ja. Im Epheserbrief steht der markante Satz, Christus ist unser Friede. Gott, es geht auch natürlich, es geht um mehr als um Waffenstillstand. Nicht? Friede im biblischen Sinn heißt ungetrübtes Verhältnis zueinander. Also dieser
0: positive Frieden, was ja, jetzt die ja, Friedensforschung sagt. Ja, also wirklich. Ja,
1: wirklich Frieden. Und da merken wir, wenn wir das so denken, merken wir ja noch, was da alles also für uns noch dasteht. Ne? Also, also offen ist. Ne?
0: Aber das heißt, eigentlich wird uns das Paradies schon auf Erden versprochen.
1: Der Ansatz des Paradieses, ja. Und zwar deshalb nicht, weil ich jetzt meine, da ist, es ist graduell weniger oder etwas, sondern Leben auf Erde ist immer Leben äh, mit einer Zäsur. Äh, aber wenn ich Leben auf der Erde verstehe als Einspurung für meine Existenz nach dem Tod und den Tod verstehe als den Durchgang in eine neue Form, Intensität des Lebens, die mir aber nicht völlig fremd ist, sondern die ich von dieser Erde her mindestens in den Ansätzen mitnehme, Deswegen sage ich im Ansatz. Es hat, hat aber natürlich auch einen immensen Anspruch im Hintergrund. Das heißt nämlich, ich spüre meine Ewigkeit mit
0: meinem irdischen Leben ein. Hm. Ja, ganz schön viel. Ja. Hm. Wären wir quasi brave Katholiken, dann wäre jetzt am Heiligabend Schluss. Aber Sie haben ein Plädoyer, nicht bei Lukas 2 14 aufzuhören, sondern weiterzumachen bis 20. 20. ja. Warum?
1: Ja, die gesamte, wenn Sie die Erzählung anschauen, die gesamte Erzähllogik setzt das ja voraus. Also ich habe eine Bo ich habe zunächst mal eine kurze, die ersten sieben Verse, eine Darstellung oder eine erzählerische Präsentation dessen, was Lukas sagen möchte. Da ist ein Kind geboren, für Maria und Josef, das liegt in einer Krippe. Hm? Dann habe ich eine massive Deutung, würde ich sagen, aus himmlischen Sphären. Der Engel des Herrn, ähm, der himmlische, die himmlische Herrscher, die das Ganze jetzt in einen unglaublichen Zusammenhang stellt. Aber diese Deutung geschieht ja nicht in den luftleeren Raum, sondern die hat konkrete Adressaten und das sind die Hirten. Und wenn jetzt... jetzt Legt sich sehr nahe und der Text sagt ja, der Text hört ja nicht auf, der Text erzählt ja noch jetzt, was die Hirten damit machen. Ja, dann kann ich ja nicht da aufhören und sagen, das interessiert uns nicht, äh, so schön dieser diese Klimax, dieser Höhepunkt ist, nicht? Aber da hören wir ganz einfach aus. Da muss ich sagen, nein, bitte, das geht noch weit. Aber warum
0: sind die Liturgiker so deppert und sagen Schluss? Ja, das
1: muss man die, bitte, die Liturgiker fragen, oder? Ähm, naja, nein, man muss so sagen. Ich würde sagen, die Liturgiker haben sich mit der ursprünglichen Ordnung schon etwas gedacht, dass die Hirten also in der Morgenfuhr diese Botschaft dann weitertragen. Aber, was ich hier zeigt, gegen vielen anderen Dingen, ist, dass wir als Kirche so unflexibel sind, dass wir nicht merken, dass seit der, der Leseordnung, die ist vor 60 bis 55 Jahren entstanden und heute sich unsere religiöse Praxis
0: geändert hat. Aber das heißt auf gut Deutsch, das ist ähm, die die Leseordnung ist so wie ein süchtiges Netflix-Publikum, das lässt keine Serie aus, aber die pastorale Realität ist so, dass man nicht in die Christmette geht, ins Hirtenamt und noch ja. in den Festgottesdienst, sondern ja. dass man sich entscheidet und dann würde ja. sie sagen, muss eigentlich die Liturgie nachjustieren.
1: Dann muss die Liturgie doch nachjustieren, weil sonst geht es ja an den Menschen vorbei. Genau, und
0: wir ver verpassen mit das Beste. Ja. Ja. Und ja. das Beste ist ja unter anderem und Maria bewahrte all diese Worte ja, und so weiter, aber so weit sind wir noch nicht. Also, ja, nein. also die Hirten sagen, wir gehen. Die sind geflasht, ja. die wollen das jetzt nicht sagen. Äh, wir wollen Beweise sehen. Die, gell? Ja,
1: oder wir wollen sehen. Sehen wir? Das heißt, das ist das ja sehr schön formuliert. Um sehen Ereignis wir das Wort? Sehen. Nicht sehen wir. Ja, es ist heißt dort die Botschaft. Sehen wir die Botschaft, die sich ereignet hat? Die Botschaft, die sich ereignet hat
0: und die der Herr uns Kundgetan hat. Moment, langsam. Bei mir steht in meiner dummen Einheitsübersetzung: Lasst uns nach Bethlehem gehen, um das Ereignis zu sehen, das uns der Herr Kundgetan hat. Was ist der Unterschied zwischen Ereignis und Botschaft?
1: Das ist, die, also das ist die, die, die Fassung in unserer Sprache. So sprechen wir heute. Mhm. Die Bibel setzt aber noch einen Akzent, die sagt, die Botschaft, die sich ereignet hat, das heißt, eine Botschaft geschieht. Das können Sie nur von Gottes Botschaft sagen. Das ist das, was der Engel des Herrn gesagt hat. Heute ist euch in der Stadt Davids der Wetter geboren das ist eine Botschaft, die sich ereignet hat. Natürlich ist das Ereignis, ja, das ist das Ereignis, ist schon gut, aber sie nehmen einen Akzent, nehmen sie wieder zurück. Natürlich, also die schauen sich das jetzt an. Aus jüdischer Sicht würde ich sagen, die schauen sich nicht an, ob das passiert, damit sie sehen, ob es stimmt, sondern sie wollen das sehen.
0: Aber weil, weil sie neugierig sind.
1: Ja, weil sie neugierig sind ja. und irgendwo die Spannung nicht der, in der Stadt Davids Christus, der Herr, das Zeichen heißt, ein Kind in der Krippe. Also bitte schön, das liegt ja nicht auf einer Waage, das, das, das ist ja nicht Gleichgewicht, das, das ist ja nicht stimmig.
0: Hm? Und sie eilen also hin und sie da, da ist Maria, da ist Josef, da ist das, das kind, kind, das in der Krippe, Krippe lag. Delikt. Also auch dort stimmt's? Richtig, ja. Dieser Dreischritt stimmt ja. und dann Erzählen Sie, was Sie gehört haben, dass es auch nicht nur irgendein Kind ist, sondern wow.
1: Wow. Die Hirten, denen von Gott verkündet wurde, was passiert ist, werden an der Krippe zu verkündigen. Sie verkündigen für Maria und Josef und den anderen, die da sind, was passiert ist. Merken Sie es. Die Hirten sind eigentlich die Urgestalten von Kirche. Denen, denen verkündet wird, die verkündigen weiter. Das ist das eine. Das zweite, Sie merken auch, Sie könnten jetzt sagen, ja, in der Verkündigungsszene hat doch der Engel Gabriel Maria gesagt, was passiert. Und hier heißt dann, sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und wendete sie hin und her. Das heißt, sie kommt aus dem Nachdenken und aus dem Meditieren gar nicht raus.
0: Aber das verstehe ich nicht, Maria, wusste doch schon von gar ja, nichts, was auf sie ja, zukommt. Ja, Oder eben, doch nicht. Naja, eben.
1: Da merken Sie, Lukas' Verkündigungserzählung ist eine Sache, äh, Geburtserzählung ist eine zweite Sache.
0: Mhm. Können wir und davon noch über was anderes sprechen, weil vor diesem Erwog sie nee. in ihrem Herzen steht und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Alle heißt, auch Maria staunte, auch Josef staunte. Ja. Und sie sind alle baff. Sind alle baff. Dass da ja plötzlich fremde Leute alles sind wissen. Alle,
1: sind alle baff. Sind alle baff. Das heißt nochmal, also stellen Sie sich mal den Lukas vor, nicht? Der, der Lukas hat für die Vorgeschichte, also für diese ersten Kapitel und dann für sein Evangelium, da einen Zettel, dann, dann hat er da einen Zettel, dann hat er da noch ein paar Zettel. Mhm. So, und jetzt hat er aus dem, und jetzt schreibt er unter Verwendung dieser verschiedenen Notizen, Quellen, Meditationen, Überlieferungen, Erzählungen, schreibt der Lukas 1, so wie er schreibt, die Verkündigung mit allem, was er da hineinschreibt. Und dann eine Woche später schreibt der Lukas 2. Und da hat er jetzt andere Dinge im Vordergrund. Da interessiert ihn nicht mehr, dass das Kind aus Heiligen Geist ist. Das ist schon gesagt, das ist vorbei. Das kommt in Lukas 2 nicht vor. Wenn Sie Lukas 2 isoliert lesen, ist von Jungfrau Geburt keine Rede. Das schreibt er und dann schreibt er das und so weiter. Und das fügt er jetzt wie Bausteine zusammen.
0: Und ganz später kam die katholische Theologie und hat das dann erst recht nochmal. Die
1: katholische Theologie hat lange gemeint, oder auch, das haben Sie wahrscheinlich auch noch erlebt, die sogenannte biblische Geschichte hat gemeint, sie kann das nach der Reihe lesen, wie eine, wie ein Stinke protokollartigen Ding. Bericht, eins nach dem anderen. Chronik, ja. Aber das sind Brüche, das sind unebene Übergänge. Manche hat der Evangelist geglättet, aber andere hat er stehen lassen. Und hier in dieser Erzählung hat er es eben stehen lassen. Und da steht eben jetzt, dass die Hirten, die ersten, also irdischen, die ersten irdischen Verkünders, des sind, was da passiert ist. Oh. Wow. Wow. Das ist typisch Lukas, das ist der gleiche, der dann sagt... Nicht, die Magdalena
0: handhaben lässt. Ja,
1: die Magdalena handhaben und sagt, die Kleinen, die Armen, das sind die, die die Botschaft bringen. Und, Maria, und Josef und Maria, Josef und Maria stehen da als die Eltern. Die Josef ist der gleiche, mit der Maria, seiner Frau, da kommt, die ein Kind erwartet, nicht Beginn des zweiten Kapitels, ist alles bündig, alles wunderbar. Kapitel 1 ist hinter uns gelassen. Mhm. Nee?
0: Und dann bewahrt Maria natürlich alles und sie erwuchs in ihrem Herzen. Wie deuten Sie das? Die das kommt nicht mehr draus, ist überfordert oder?
1: Ja, sie, sie. Da, na, ich glaube, da, da wird uns Maria schon vorgestellt oder dargestellt als die, die also ganz einfach in in dieser in, also ihr ganzes Leben dieses Christusgeschehen und dieses Jesusgeschehen reflektiert. Es ist die, sie ist nicht die, die weiß sondern sie ist die, die glaubt. Das ist auch so, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Maria wird uns nie dargestellt als die Wissende, sondern sie wird uns dargestellt als
0: die Glaubende. Und damit aus katholischer Sicht Miss Perfect.
1: Damit natürlich auch Miss Perfect, aber das bleibt unter dem Kreuz und das bleibt in der Apostelgeschichte, in der Erwartung des Geistes, sie ist die Glaubende. Und dieses, dieses Bild legt Lukas schon Grund. Also sie, er sagt nicht, sie ist die, die Superfrau, die da jetzt alles weiß und so weiter.
0: Sondern sie glaubt das. Und dann kehren die Hirten zurück und machen weitere Verkündigungen. Sie rühmen Gott, sie preisen ihn und sie finden das alles super. Ja, aber eben,
1: die Hirten treten an, den, an die Stelle des himmlischen Chors. Sie tun genau das, was vorher. Die himmlischen Herrscher getan haben, sie rühmen Gott und sie preisen ihn. Das haben zuvor die Engel getan, sie rühmen Gott und preisen ihn. Nicht? Und jetzt geht diese Aufgabe, es ist nicht immer ein himmlisches Szenario da, jetzt geht diese Aufgabe auf die Hirten über. Und da würde ich auch sagen, sie sind die Urform, nicht? also, ja, in einem gewissen Sinn der Kirche, der Menschen in der Kirche, nicht? die die Botschaft aufnehmen, weitergehen und Gott dafür loben.
0: Und was heißt das für diese Hirtenmetapher? Papst Franziskus hat jetzt erst kürzlich auch den österreichischen Bischöfen nochmal gesagt, seid Hirten, seid <lacht> Menschen. Was heißt das?
1: Das ist die andere Metapher. Das ist eine, eine Hirtenmetapher, die geht aber auf den guten Hirten in Johannes 10 zurück. Der Hirte, der seine Herde kennt. Und das
0: verlorene Schaf rettet.
1: Der das verlorene Schaf rettet, die, der, die Herde die auf die Stimme des Hirten hört, die seine Stimme kennen und so weiter. Das ist, würde ich sagen, auch eine Hirtenmetapher, aber das ist das eine ist 1a und das ist 1b.
0: Was, was finden Sie so richtig genial an diesem Text?
1: Oh. <lacht> ähm, also, das sind, ich würde mal sagen, Zwei, also zwei Abteilungen Abteilung 1 zur zur Situation und zum Fest gesprochen. Lukas deutet das Geburtsgeschehen äh, und gibt ihm also ganz verschiedene ganz verschiedene Dimensionen. Äh, die sind ich habe vorher schon gesagt, das geschieht nicht irgendwo in einem Winkel, sondern hat Bedeutung für die gesamte für die ganze Welt. Es ist ein Geschehen, das von Gott her gedeutet werden muss, was die Menschen sonst nicht verstehen. Und es zeigt sozusagen spurenhaft bereits die Eigenart des Wirkens Jesu als eigentlich Konsequenz der Eigenart Gottes selbst. Zu den Kleinen, zu den Armen, nicht in Pomp und, und Luxus, sondern klein, unscheinbar, aber deswegen nicht weniger wirksam. Das ist das eine. Und das zweite, die zweite sozusagen jetzt Perspektive wäre über das Geschehen hinaus mit der Erzählung legt Lukas sozusagen die Auslegeordnung für seine gesamte Darstellung des Wirkens Jesu Grund. Er spricht von einem rettenden Wirken, also einem heilenden, einem rettenden Wirken, einem dem Menschen zugewendeten Wirken, das aber darauf angewiesen ist, dass die Menschen, die es erfahren, selbst weitergeben. Es ist also kein Selbstläufer, sondern es muss aufgenommen, rezipiert, angenommen und weitergegeben werden.
0: Es gibt immer wieder Aufreger von bürgerlicher Seite, wenn eine Weihnachtspredigt zu politisch ja. auswählt. Aber wenn wir die Story haben, Gott wird ganz klein Mensch. Gott offenbart sich als erstes den ganz Kleinen und Gott verspricht wirklich Friede in ganzheitlicher Hinsicht kann man es überhaupt nicht politisch ja, Sie finden? kann gar
1: nicht politisch genug sein. Sie kann gar nicht politisch genug sein und äh, wenn sie politisch ist, dann wird es sie natürlich auch die äh, die Missstände, oder die Ab ich sag mal so, ich muss ja nicht werten, die Abweichungen von der Idealvorstellung des Lukas, dann müssen die thematisiert werden. Die da heißen Natürlich Krieg. Das ist mal Nummer eins im Moment. Das ist ja ganz klar. Die aber auch heißen Heimatlosigkeit. Die heißen, gerade wenn ich jetzt sage, das ist die Auslegeordnung fürs Lukas-Evangelium, dann muss ich auch sagen, die das, die da heißen, wegschauen. Denken Sie an, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Er sah ihn und ging vorüber. Das Vorübergehen, das Wegschauen, das Nicht-Sehen wollen. Und davor, vor diesen Makeln, wird uns in Europa niemand dispensieren oder absolvieren. Die, 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 die Misere der sogenannten fremden Menschen ist ist angesichts dieses Evangeliums himmelschreiend. Man könnte nämlich ohne den Text zu so strapazieren sagen, diese, die, diese fremden und heimatlosen Menschen, die haben in dem Jesuskind, für das in der, Krippe, in der Herberge kein Platz ist, also einen recht wirkungsvollen und maßgeblichen Patron. Und an dem kommen wir nicht vorbei. Wir müssen dieses, wir, wir müssen, die Frage ist, wie weit wir Menschen zu, zur Umkehr und zur Einkehr bringen können, dass sie das Ärgernis sehen und dass jene, die die Möglichkeit oder Möglichkeiten haben, dazu bringen, gegen dieses Ärgernis anzukämpfen und diese Zustände zu beseitigen. Aber was zurzeit in Europa passiert ist, ganz schlimm.
0: Können wir uns trotzdem frohe Weihnachten wünschen?
1: Ja, das können wir schon. Weil ich ich habe vorher schon mal gesagt, äh, es ist eine Botschaft der Hoffnung oder ich würde umgekehrt sagen, es bestärkt äh, die Überzeugung, die Hoffnung stirbt zuletzt. Da ist trotz allem ein Gott, der diese Botschaft ja nicht widerrufen hat und auch nicht widerrufen kann mit der Menschwerdung oder mit der Geburt Jesu ist ja dieses Kind oder mit der Geburt Jesu ist er ja eigentlich diese Botschaft von dem Gott, der den Menschen zugewendet ist, also selbst ein Mensch geworden. Und ein Wort kann ich rückgängig machen, aber einen Menschen kann ich nicht rückgängig machen. Es sei denn, ich bringe ihn zu Tode. Aber die gesamte christliche Geschichte oder die gesamte sozusagen christliche Botschaft sagt, ja, selbst wenn ich diesen Menschen zu Tode bringe, dann kann ich Gottes Botschaft der Zuwendung nicht zum Schweigen bringen, weil Gott ein neues Leben gibt.
0: Frohe Weihnachten, Herr Kirschläger, und vielen Dank, dass Sie uns das so erläutert haben. Rauchzeichen, der Podcast von kat.ch Besuche uns gerne auf unserer Website. Hier findest du alles, was katholisch, aktuell
1: und relevant ist. Rund um die Uhr auf einen Klick.